0: Viele Fluggesellschaften bauen verstärkt auf die Premium Economy, also die Zwischenklasse zwischen der normalen Economy und der Business Class. Aber welche Vor- und Nachteile bieten sich eigentlich für Passagiere? Und warum ist das so ein lukratives Geschäft für Airlines? Darüber rede ich mit meinem Kollegen Gabriel Knupfer. Mein Name ist Tim Höfinghoff in die Handelszeitung Insights. Hallo Gabriel. Hallo Tim. Wir beide haben ja zum Thema Premium Economy bei den Fluggesellschaften recherchiert. Du, ich fand es doch überraschend, dass es nun immer öfter diese Zwischenklasse gibt. Ähm, wie siehst du das?
1: Ja, finde ich auch. Also die Fluggesellschaften haben mit der Premium eine sehr lukrative Klasse entdeckt, die offenbar auch ankommt. Ähm, die Airlines locken mit dem Versprechen von mehr Komfort und Sie bieten das zu einem ein bisschen geringeren Preis als in der Business-Klasse. Man kann also die Beine ein bisschen strecken und den Sitz ein bisschen weiter absenken und so weiter. Ja, Also du sagst es schon, die Beine ein bisschen strecken, den Sitz ein bisschen weiter absenken
0: und so weiter. reden wir gleich im Detail noch drüber, aber... Es ist ja schon eher ein Produkt, diese Premium-Economy, die sich für die Langstrecke lohnt, oder? Also wenn man mal innerhalb von Europa fliegt, dann ist das ein Produkt, was man wahrscheinlich als Kunde nicht wählen würde.
1: Ja, ich weiß auch gar nicht, ob es das wirklich so im großen Stil gibt, denn auf vielen kürzeren Strecken unterscheidet sich ja selbst die Business nur durch einen Vorhang und von der Economy. Also da ist er ist einfach abgetrennt. Ich denke, Premium-Economy ist ganz klar für die ganz langen Flüge gedacht in die USA oder nach Asien, solche Sachen. Jetzt gehen wir mal einen Schritt zurück. Das war ja für mich auch neu zu klären,
0: wer hat es eigentlich erfunden, die Premium Economy? Mir war das auch nicht klar. Eva R. aus Taiwan war einer der ersten äh, Anbieter mit der Premium Eco schon Anfang der 90er ja, ist noch überraschend, dass es nicht irgendwie eine andere große Airline gemacht hat, hier in Europa oder in Amerika.
1: Ja, und die Swiss auch nicht, oder? Da fragt man sich schon, wieso sie das so spät erst aufgenommen haben. Ja, ich habe mich gewundert, dass, wie gesagt, dass hierzulande das erst so spät gekommen ist.
0: Die Swiss, die hat ja mit der Premium Eco erst angefangen im vergangenen Jahr, in 2022. Und wenn man sich so andere große Airlines wie Emirates beispielsweise anschaut, also der, der bekannte Golf Carrier, die sind auch noch nicht so lange dabei. Also die haben das ja erst äh, 2022 ebenfalls lanciert. Also immer mehr Anbieter rüsten jetzt ihre Flieger aus. Und die beiden, die wir jetzt erwähnt haben, die haben ja dann mittlerweile vier Klassen schon. Also die Eco, die normale, Holzklasse sozusagen. Dann die äh, aufgepimmte Eco sozusagen, die Premium Eco, dann die Fancy Business und die Super Fancy First, die fliegen also mit vier Kategorien dann durch die Luft und ähm, ja, fand ich noch das interessant, dass die eigentlich, ähm, wenn man sich anschaut, in den 90er Jahren haben andere schon damit angefangen, dass die erst jetzt damit äh, mit loslegen.
1: Ja, also bei den Emirates ist vielleicht einfach die Kabine eh schon zu gut, also dass die gar nicht gedacht haben, dass die noch ein Zwischending zwischen Eco und Business brauchen, aber bei der Swiss, ja, ich weiß auch nicht, wieso sie sich so viel Zeit gelassen haben, denn wir haben ja gesehen, es ist wirklich ein super Geschäft für die Airlines. Ja, vielleicht war
0: kein Platz mehr hinter den hinter den Duschen sozusagen, Emirates war ja die erste ja. Airline, die auch Duschen eingebaut hat, aber wie gesagt, man muss ja sich auch überlegen, so ein Layout von einem Flugzeug kann man nicht mal eben umbauen und mal eben die ganze Kabine rausreißen und dann äh, wieder andere Sitze einbauen, klar, kann man schon machen, aber es kostet natürlich eine Menge Geld und äh, ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass das auch einer der Gründe ist, warum manche Airlines sich entschieden haben, mit der Premium Eco zu warten oder sie haben gesagt, ja, vielleicht lohnt sich das für uns nicht, weil wir wollen mehr First oder Business verkaufen und das Eco-Geschäft läuft auch so und so gut, aber vielleicht kann man, kann man so argumentieren. Aber sag mal, was ist denn dir aufgefallen eigentlich? Was sind denn so die größten Vorteile für
1: Passagierinnen und Passagiere, wenn man jetzt über die Premium Eco Also ganz spricht? klar der Platz, oder? Das Entscheidende ist der Platz. Man braucht mehr Platz. Die Economy hat dieses Image einer Sardinenbüchse. Ähm, auf der Langstrecke hat man das früher immer auf sich genommen, wenn man sich Business nicht leisten konnte. Aber man hat auch immer darüber gemotzt, wie schlimm das sei und dass man nicht schlafen kann und so weiter. Also nun hat man jetzt endlich eine Zwischenklasse und eine zusätzliche Option. Das ist sicher ähm, für viele Leute sehr gut. Und dazu kommen dann ein paar kleine ähm, wie sagt man, denn, Perks? Ähm, man kann besseres Essen kriegen bei manchen Airlines oder Priority Boarding. Ähm, manchmal gibt es zusätzliches Aufgabegepäck oder auch mehr Platz fürs Handgepäck und so weiter. Diese Folge wird von Schroders Schweiz präsentiert. Schroders ist einer der ersten Vermögensverwalter, der in seinen Portfolios auch Naturrisiken berücksichtigt. Was der Schutz unserer Natur mit Geldanlage zu tun hat, erfahren Sie auf schroders.ch.
0: Also wenn wir über Vorteile
1: sprechen, gibt es auch Nachteile? Ja klar, also die durchschnittlichen Ticketpreise sind schon sehr viel höher als in der Economy. Also mich hat ein bisschen überrascht, wir haben bei der Flugsuchmaschine Kayak angefragt und wir haben gesehen, dass in diesem Sommer ein retour in der Premium im Durchschnitt fast 2000 Franken gekostet hat. Und da sieht man auch, dass es sicher hauptsächlich Langstreckenflüge sind, die ähm, Premium sind, aber das ist auch für einen Langstreckenflug ziemlich viel, würde ich sagen. Dazu mhm. kommt dann auch, dass die Sitze nicht wirklich ablegbar sind. Also das ist ja das Hauptverkaufsargument so bei den sagen. Lagen. Ja, genau. Also man hat kein Bett. Man kann nicht liegen, man kann nicht tief schlafen, würde ich sagen. Oder die meisten Leute können nicht tief schlafen, weil das ist dann das, mit dem man die Business verkaufen will. Dazu kommt dann auch noch der co 2 fußabdruck Also in der Premium ist dieser pro Kopf ein bisschen höher als in der Economy, weil man einfach mehr Platz im Flieger beansprucht.
0: Mhm. Ja, ich frage mich auch, was das da mit der Business Class macht. Wir haben das ja auch die, Leute, die Manager Managerin gefragt in der für unsere Recherche. Die einen sagen, ja, das behindert natürlich überhaupt nicht unser Geschäft mit der Business. Die Leute, die Business fliegen, die wollen Business fliegen und äh, die Leute würden eher dann aus der Eco hochbuchen. Ich bin mir da nicht mal ganz so sicher, weil ähm, wenn das Angebot in der in der Premium Eco auch sehr gut ist, könnte sich der eine oder andere auch sagen, ja, ich brauche vielleicht nicht ein ausfahrbares Bett, ich äh, kann auch ein bisschen mehr geneigt liegen und schlafen und bucht dann doch die Premium Eco. Aber ähm, das, das wissen wir natürlich nicht genau so.
1: Ja, also ich frage mich auch ganz generell, wer die Zielgruppe sein soll für die Premium Eco. Ich kann es mir auch nicht ganz ähm, erklären, ja. aber ich kenne auch viele Leute, die es schon gemacht haben. Was denkst
0: du? Ja, wenn man sich so umhört in der Aviatikbranche, dann äh, hört man da verschiedene Sachen. Also klar, äh, die, die, die Airlines wollen natürlich der klassischen Eco-Kundschaft das Premium-Eco-Ticket verkaufen, aus den genannten Gründen. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass sich manche Firmen sagen, du, äh, ein Business-Ticket ist auf der Langstrecke uns zu teuer, äh, fliegt doch Premium-Eco. Und ähm, ich meine, wer kann wirklich da acht Stunden in Ruhe im Flugzeug sowieso schlafen? Das ist, ist schwierig, auch wegen des Zeitunterschieds. Und äh, so angenehm ist es da dann auch nicht. Also könnte ich mir noch vorstellen, dass vielleicht auch Firmenkunden sagen, du, flieg doch lieber Premium-Eco statt Business. Kann mir doch noch einiges sparen. Vielleicht so ein Mix an Kundschaft. Ja, also das einzige Mal, also, als ich Premium
1: flog. Ah, oh, sorry.
0: Was wolltest du sagen? Ich wollte nur sagen, dass es so ein Mix an Kundschaft ist, wahrscheinlich. Also, dass es äh, sowohl Firmenkunden sind, aber auch, denke ich mal, primär der größte Teil wahrscheinlich eher Leute sind, die, äh, ja, Ferien- und Freizeitkunden sind und sagen, ich gönne mir was und äh, Eco ist mir zu eng und dann, dann, dann buche ich ein bisschen höher.
1: Ja, okay. Ich flog äh, von der Geschäftsweise Premium wo man uns auf einer Pressereise in die Dominikanische Republik ähm, ein bisschen Platz zum Arbeiten geben wollte. Also das war eigentlich meine Erfahrung damit. Aber ja. ähm, den Leuten will man ja eigentlich im Marketing ähm, ein Business Class Feeling verkaufen, oder? Das ist eigentlich das Ziel der Premium Economy. Ich
0: glaube, also wenn wir uns das für anschauen, wie die, wie die jeweiligen Airlines werben und IVA hat ja sogar geschrieben, wir, wir bieten ihnen einen Hauch von Business Class, also ist keine Worterfindung von mir, sondern das macht die Airline aus Taiwan wirklich äh, in der Premium Economy. Also ich finde, das ist schon ein bisschen sehr hochgestapelt. Also äh, Premium Eco hat sicherlich einige Vorteile, aber eine richtige Business Class ist es natürlich dann nicht. Also du hast ja erwähnt, das ausfahrbare Bett und äh, dass man da vielleicht auch in einer eigenen Sozusagen, kleinen, kleinen Kabine sitzt. Das hat man natürlich in der Premium Eco überhaupt nicht. Also vielleicht hat man einen, so einen Mini-Hauch von Business vielleicht, weil man näher an der Business Class sitzt. Aber das sind immer noch zwei völlig unterschiedliche Produkte und werden natürlich auch völlig unterschiedlich bepreist. Äh, ist noch interessant, wie, äh, wie die Airlines versuchen, uns Kundschaft dann zu vermitteln, dass wir da was viel, viel Besseres bekommen in der Premium-Economy.
1: Der Grund dafür ist doch einfach, dass die Airlines ein super Geschäft mit der Premium-Eco machen, oder?
0: Ja, das denke ich auch. Also die Leute, mit denen wir ja gesprochen haben, die das ähm, analysieren, dieses Geschäft, die sagen natürlich auch, dass äh, das super lukrativ ist für die Airlines, die Premium-Economy. Also berechnet äh, man jetzt die Fläche im Flieger und wie viel man da umsetzen kann pro Passagier, Pro Quadratmeter ist natürlich die Premium-Eco äh, für das, was Sie von den Passagieren bekommen, natürlich super, super lukrativ und super profitabel. Auch wenn jetzt der Ticketpreis in der First und in der Business viel, viel höher ist, aber ich meine, man kann ja nicht äh, sehr, sehr viele First-Class-Tickets verkaufen im Flieger. Es gibt da gar nicht so viele äh, Sitze, die in der First vorgehalten werden. So gesehen ist ähm, das Angebot... Äh, für die Airline natürlich im Premium-Eco auch, auch sehr lukrativ.
1: Ja, du hast recht. Ich glaube, im Pre First wird zum Beispiel bei der neuen Swiss-Bestuhlung ähm, nur noch vier Plätze haben. Ähm, was ich auch spannend finde, ist, dass die Airlines im Moment gerade sehr viel Geld in diese neuen Kabinenkonzepte investieren. Also nach dem Motto Premium ist gefragt, wird extrem viel Geld ähm, investiert, um eine attraktive Premium zu bieten, die gleichzeitig die Business nicht ähm, kannibalisiert. Diese Folge wird von Schroders Schweiz unterstützt. Wie Schroders Nachhaltigkeit in seinem Investmentprozess integriert und Fortschritte misst, erfahren Sie unter schroders.ch.
0: Ja, das sehen wir ja überall, also immer wieder rüsten die Airlines auf und äh, überbieten sich mit neuen, neuen Produkten sozusagen. Aber jetzt merkt man natürlich schon, nachdem Corona vorbei ist und wir alle wieder reisen können und wollen und viele Leute auch sehr viel Geld, gerade fürs Fliegen, auf der Langstrecke ausgeben, dass sie ähm, ja Viele auch jetzt, wenn sie privat unterwegs sind, in Business äh, gebucht haben und die Airlines schon seit längerer Zeit daran sind, äh, nicht nur die Swiss und Emirates, natürlich ihre Kabinen umzubauen und äh, das sagt die Swiss ja auch selbst von sich, dass sie sehr stark auf Premium setzen wollen, sei es jetzt in der ECO, in der Premium, ECO, in der Business und in der First. Also da werden wir in den nächsten, denke ich mal, nicht Monaten, sondern Jahren wahrscheinlich äh, noch viele neue Kabinen sehen und äh, wird man sehen, ob die schnell genug geliefert werden, die neuen Flieger.
1: Ja, du hast es äh, angesprochen. Ähm, das dauert immer seine Zeit. Die neue Swiss-Kabine kommt ja erst ähm, 2025. Aber ja, ähm, ein neuer Look für die Kabinen in den Langstreckenfliegen A330 und A350 mit vier Klassen. Ähm, und ich habe mir die vorher noch mal angeschaut. Ich habe sie schon früher mal gesehen, die Eco sieht nicht sehr bequem aus. Und ich denke, das spricht eben auch für den Push, den wir vorher angesprochen haben, in Richtung Premium, dass dann halt die Leute sich wirklich überlegen, will ich ein bisschen mehr Bequemlichkeit haben. Wenn denn
0: die Flieger zeitig ausgeliefert werden, also es gibt ja viele Verzögerungen im Flugzeugbau und bei den Sitzherstellern, muss man mal sehen. Also die, die Einführung äh, von der Premium Eco bei der Swiss hatte sich ja auch schon verzögert, aus verschiedenen Gründen, werden wir mal sehen, äh, wann die... Äh, neuen Flieger dann auf der Startbahn stehen sozusagen.
1: Und du, ähm, buchst du wieder mal ECO, Premium ECO?
0: Ich denke ja, schon, eigentlich. also ich glaube, <lacht> <lacht> Premium ECO, ich denke schon, dass das ein gutes Produkt ist. Ich glaube, auf einer Langstrecke, vor allem bei Nachtflügen, lohnt sich das, da ein bisschen mehr zu bezahlen. Aber wenn ich am Tag unterwegs bin, auch wenn es auf einer Langstrecke ist, weiß ich nicht, ob ich dann unbedingt so viel Geld ausgeben möchte für das Premium-Eco-Ticket, ich weiß nicht, wie, wie hältst du es?
1: Ja, ich verstehe die Leute schon, die Premium nutzen, aber selber ist mir der Aufpreis bei einer privaten Reise einfach zu schade. Gerade mit der Familie wird es dann schon schnell mal Tausende von Franken. Ähm, dann setze ich dieses Geld dann halt lieber am Zielort der Reise ein. Aber ich sehe ganz klar, es ist auch cool, wenn man etwas besser ausgeruht ist, wenn man ankommt. Das hat natürlich auch etwas für sich.
0: Auch eine Idee. Man spart und gibt es dann vor Ort aus. Gut, Gabriel, danke dir für deine Zeit hier im Podcast. Mehr Infos zum Thema auf handelszeitung.ch. Und wenn ihr Fragen oder Themenideen für unseren Podcast habt, dann schreibt uns doch an podcasthandelszeitung.ch. Ich wiederhole es nochmal. Schreibt uns doch gerne an podcast.handelzeitung.ch. Wir freuen uns über eure Rückmeldungen. Und noch mehr, wenn ihr uns abonniert, sei es bei Spotify, Apple oder wo auch immer ihr uns zuhört. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Danke, dir, Gabriel. Ciao.
1: Hat er mit